0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder da seid beim HMS und jetzt Podcast. Ich bin Wiebke und ich interviewe für euch die ehemaligen aus dem Filmstudiengang. Dieses Mal hatte ich das Vergnügen, mich mit der Drehbuchautorin Lena Kummkamp unterhalten zu dürfen. Und ich sage extra Vergnügen, denn Lena schreibt am liebsten Komödien und das merkt man. Sie hat eine besondere Gabe, Anekdoten lustig wiederzugeben und schaut mit viel Liebe und Humor ihre Studienzeit an der HMS zurück. Wir haben uns darüber unterhalten, auf was man achten muss, wenn man lustig schreibt und auch ganz generell über ihre Erfahrungen in der Branche und Writers' Rooms. Ganz besonders habe ich mich darüber gefreut, wie offen und ehrlich Lena über ihre erste Zeit nach dem Studium gesprochen hat. Denn auch wenn auf dem Papier ihr Lebenslauf wie eine gerade Schnur aussieht, ist auch für sie die Zeit nach dem Abschluss mit vielen Auf und Abs verbunden gewesen. Jetzt also viel Spaß bei meinem Gespräch mit Lena. Liebe Lena, herzlich willkommen beim HMS und Jetzt-Podcast. Schön, dass du Zeit hast. Ja, danke schön, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du sofort gesagt hast, klar, mache ich, weil ich habe so ein bisschen bei mir in der Drehbuchklasse rumgefragt, wen man denn wohl gut aus der Drehbuch, also von den ehemaligen DrehbuchstudentInnen interviewen könnte. Und dein Name ist auf jeden Fall zwei, dreimal gefallen. Mhm. <lacht> Interessant. <lacht> genau, du scheinst gute Vorbildfunktion zu haben und deswegen finde ich es total schön, dass du jetzt da bist.
1: Ja, ich auch. Also äh, als Vorbild wurde ich noch nicht so oft gesehen, deswegen bin ich gespannt, ob ich das jetzt erfüllen kann. Bestimmt.
0: Ich mache das immer so, dass ich meine Gäste vorstelle mhm. und habe ein bisschen über dich gegoogelt und mal gucken, ob das alles so stimmt oder was man so ergänzen kann. Mhm. Genau, so. Lena Krummkamp, du hast von 2010 bis 2012 Drehbuch an der HMS studiert mhm. und dort relativ viele Kurzfilme geschrieben, dafür, dass man eigentlich nur drei macht. Darüber können wir ja nochmal reden, was da, ähm, wie das dazu gekommen ist. Mhm. Du bist 1981 in Geldern am Niederrhein geboren, hast dann irgendwo, das findet man leider nicht, äh, Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medien studiert, hast danach in der Werbung gearbeitet, das weiß ich auch nicht wo, ob das schon in Hamburg war oder ähm, noch in Nordrhein-Westfalen oder noch mal woanders, bist dann an die HMS gegangen und bist seit 2012 Drehbuchautorin und hast unter anderem Serien geschrieben mit deinen ehemaligen Kommilitoninnen wie Komm schon und jetzt auch Check Check mit ja auch bekannten Hamburger Namen wie Lars Jessen. Bist also hier gut angekommen und du bist Mitglied der Produktionsfirma. Darüber können wir auch gerne noch mal reden. Das Kind mit der goldenen Jacke oder wie auch immer das funktioniert. Auf jeden Fall stehst du da auf der Homepage und dieses Konklumerat oder diese Gemeinschaft, die ihr da gebildet habt. Habe ich nicht, nur nicht so ganz durchblickt. Vielleicht können wir da ein bisschen was aufklären. Stimmt jetzt erstmal soweit alles oder ist da schon Quatsch bei?
1: Ähm, da ist schon auch Quatsch bei. Ich bin natürlich viel jünger. Nein, das stimmt. Das stimmt leider. Ähm, nee, also ich bin nicht Mitglied von einer Produktionsfirma, sondern das war damals die Idee, dass man so ein bisschen ein Kollektiv gründet ähm, nach der HMS, damit man nicht ganz alleine. Ähm, in der Gegend steht als frisch ausgebildeter äh, Filmabsolvent äh, und ähm, dass man versucht, gemeinsam Projekte anzugehen. Und das äh, haben wir damals dann auch gemacht. Also zum Beispiel bei Kom schon, das habe ich dann geschrieben und habe dann das mit ähm, Esther und Nathan, die haben da Regie gemacht und das hat sich dann halt so ergeben. Oder ich habe auch mit das Kind mit der goldenen Jacke, die eine eigene Produktionsfirma sind, einen Film ge äh gemacht, nordlich zum Beispiel. Und ja, das war einfach so, dass, dass es schwierig ist, wenn man von der Uni kommt und ähm, man es so gewohnt ist, dass, dass man so einen strukturierten Ablauf hat und ähm, ja auch die ganze Zeit produziert, ähm, dass man dann erstmal so vorm Nichts steht. Und das war dann so ein bisschen der Gedanke, dass man da vielleicht ähm, nicht alleine steht, sondern das zusammen. Bewerkstelligt. Aber es ist keine Produktionsfirma und ich bin auch frei. Also ich darf für äh, mit, mit
0: jedem arbeiten, mit dem ich möchte. Okay, das heißt, aber du, Anders, ähm, ihr habt dieses Kollektiv gegründet und das sind aus allen Gewerken ehemalige Studentinnen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Und ihr repräsentiert euch quasi einfach online gemeinsam und erarbeitet gemeinsam Projekte.
1: Genau, also das ist jetzt, momentan hat sich das auch so ein bisschen ähm, auseinanderdividiert, weil alle wirklich viel zu tun haben und mit vielen anderen Partnern arbeiten. Aber am Anfang ähm, haben die das ähm, kollektiv gegründet und haben gefragt, ob ich da nicht irgendwie mit verbunden bin. Wir hatten halt auch gemeinsam ein Büro und ähm, da kam halt vieles zusammen und dadurch haben sich so ähm, gemeinsame Projekte ergeben auch und... Ähm, das ist dann ganz nett, dass man nicht ja, das Gefühl hat, man steht alleine gegen alle da.
0: Ja, dann direkt die Frage. Ich würde mal vorne einsteigen. Du hast Drehbuch studiert an der HMS und da du jetzt die erste Drehbuchautorin bist, die ich interviewe und eine Frage, die mich immer bewegt, wenn man so gerne Geschichten erzählt, wie kommt man dann auf die Idee, im Drehbuchformat schreiben zu wollen und nicht... Romane zu schreiben oder ähnliches. Also was, ist, was war für dich der Reiz daran, für ein visuelles Medium zu schreiben?
1: Ich glaube, bei mir kam das tatsächlich dadurch, dass ich vorher in der Werbung gearbeitet habe und da auch schon TV-Spots geschrieben habe und das irgendwie eine Faszination auf mich ausgewirkt hat, wenn... Ähm, man etwas geschrieben hat und dann kommt ja noch so viel dazu. Also es kommen Schauspieler dazu, es kommen Regisseure dazu, es kommen äh, Settings und so dazu und du siehst dann am Ende etwas, was du gemacht hast, aber es ist trotzdem von ganz vielen Leuten noch ein Input drin und ähm, es ist greifbar und es ist irgendwie ein Produkt von vielen Menschen und das hat mich fasziniert und ähm, das ist so etwas, was man ja am Ende sieht, was eigentlich da der Start war und ich glaube, dass beim Buchschreiben, das fände ich auch interessant, aber da ist man natürlich dann auch alleine und ähm, da kommt nichts mehr hinzu. Es ist nicht, dass es irgendwie dich überrascht. Also man kann ja auch negativ überrascht sein, aber man kann natürlich auch positiv überrascht sein. Und ähm, Film begeistert halt viele Menschen und Serien und ähm, das wird halt sehr viel konsumiert und ich glaube, das fand ich irgendwie... Ja, spannender als die Vorstellung, alleine Bücher zu schreiben, die dann vielleicht mit einem Lektor zusammen entstehen, aber ansonsten ja eben in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Und Film macht halt alles sehr groß. Das heißt, du würdest dich als Teamplayerin
0: bezeichnen? Ja, doch.
1: Also ich mag auch immer ähm, die Prozesse, wo man sich mit Leuten austauschen kann. Also klar ist man als Drehbuchautor auch viel alleine und man sitzt sehr viel alleine vorm Rechner. Das ist natürlich so, aber ähm, gerade in letzter Zeit arbeite ich mehr mit Leuten zusammen, also auch mit anderen Autoren. Ich habe als Headautor gearbeitet, ich habe in einem Writer's Room gearbeitet und ähm, das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Also ähm, diese... Diese Zeiten genieße ich dann immer besonders und dann weiß ich es aber auch ab und zu wieder zu schätzen, wenn ich ganz alleine da sein kann und meinen Gedanken nachhänge. Aber diese Abwechslung ist auf jeden Fall wichtig für mich, ja.
0: Jetzt hast du gerade den Writers Room angesprochen. Das ist ja noch, würde ich behaupten, relativ neu in Deutschland, dass man mehrere Autorinnen und Autoren zusammen in einen Raum, sage ich jetzt mal, setzt und sie dort äh, sich was ausdenken und schreiben lässt, wie hast du also, wie hast du das wahrgenommen? Ist das etwas, was du vorher schon mal gemacht hast, oder war das dann ganz neu, als du dann zum ersten Mal in einem Writers Room gesessen hast? Ähm,
1: nee, ich habe das vorher nicht gemacht. Ähm das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen neu, als ich die erste Serie geschrieben habe, war das tatsächlich noch gar nicht Thema. Ähm, und dann kam das so nach und nach auf, aber keiner wusste eigentlich genau, wie das funktioniert. Wie ist das mit Rechten? Wie setzt man sich da hin? Wer ist Chef und was heißt das dann überhaupt? Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, eingestiegen. Ähm, bei Check-Check, da hat Ralf Fußmann als Head Autor gearbeitet. Und ähm, den hatte ich ja schon als Dozenten an der HMS und kannte ihn auch bereits vorher, weil ich mal mit ihm auch über Werbung gesprochen habe. Und ähm, der hatte dann, naja, es war kein richtiger Writers Room, sondern es haben viele Autoren Folgen geschrieben. Und er hatte so eine ähm, ungefähre Storyline. Und da bin ich eingestiegen und habe eine Folge gespielt, geschrieben. Und danach haben die mich dann gefragt, ob ich die nächste Staffel als Head-Autor betreuen möchte. Und das war für mich dann auch so ein bisschen ähm, seltsam, weil ich es, wie gesagt, selber noch gar nicht in einem Writers' Room, in einem richtigen, äh, erlebt habe. Und ähm, war dann plötzlich da Head-Autor und ähm, habe mir dann so ein bisschen selber ausgemalt, wie ich das als Autor gerne hätte in einem Writers' Room. Also ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt. Ich habe Vorschläge mitgebracht für Staffelverläufe und habe dann mit allen drüber gesprochen. Wir haben uns auch zum Beispiel drei Tage in St. Peter-Ording in einem kleinen Häuschen zusammengesetzt zu dritt und dann Dinge besprochen und ähm, Pitches geschrieben und das war sehr nett und äh, ja genau, ich habe es mir so ein bisschen äh, ausgemalt und ähm, Lars Jessen fand das immer ganz gut, dass wir uns zusammen hinsetzen und ähm, ich glaube die anderen beiden Autoren auch und ähm, das habe ich mir so selber kreiert. Mhm. Ich wurde aber schon sehr oft gefragt, ähm, ob ich in einem Writers' Room mitmachen möchte. Ähm, die ersten Male war aber tatsächlich so ein bisschen Alibi-mäßig. Das waren so ähm, Serien, wo es einen Head-Autor gab und männliche Autoren. Und da hat jemand von der Redaktion gesagt oder von der Produktion, aber es ist gar keine Frau dabei. Und ähm, da war ich so ein bisschen das Quotenpony, das angefragt wurde. Ich habe mich dann auch mal mit Leuten getroffen und habe gemerkt, es ist eigentlich egal, welche Ideen ich dazu habe oder was ich dazu sage. die wollen einfach, dass ich mitschreibe und dass dann da mein Name drauf ist. Und ab und zu darf ich mal was zu den Frauenfiguren sagen. Und ähm, da habe ich jedes Mal abgelehnt und habe gesagt, ach so, nee, danke, dann ist das vielleicht doch nichts für mich.
0: Also selbst bei der Schreibtischarbeit gibt es anscheinend eine äh, große Lücke zwischen Männern und Frauen noch zu schließen. Ja,
1: also ähm, die, die gibt es auf jeden Fall, auch wenn man das vielleicht jetzt gerade in unseren Generationen nicht so wahrnimmt. Doch, also vor allen Dingen die ersten Anfragen, die dann plötzlich aufkamen, als es Writers Rooms gab und jeder sich so nach vorne gekämpft hat, wer Head-Autor ist und wer nicht oder wie das ist, dann ja, da habe ich das schon sehr erlebt. Das durchmischt sich gerade wirklich doll. Also so die letzten ein, zwei Jahre oder drei vielleicht erlebe ich das, dass das wirklich anders ist. Und ähm, ja, das freut mich.
0: Gibt es denn noch Figuren, die in dir schlummern, die du noch nicht umsetzen konntest, die du gerne jetzt noch schreiben möchtest, wenn du gerade sagst, man darf dann was zu einer Frauenfigur sagen, dass es irgendwas gibt, wo du denkst, das habe ich noch nie gelesen, das muss jetzt echt mal zu Papier gebracht werden? Ja. <lacht>
1: Also Gott sei Dank habe ich das immer in mir, dass ich irgendwie Figuren im Kopf habe und denke, dazu muss ich was erzählen. Ähm, ich glaube, ich gehe da auch ähm, unkonventionell ran, hat mir damals ähm, Beate Langmark gesagt, weil ich habe immer erst irgendwelche Figuren und Charaktere im Kopf und eine seltsame Situation, glaube ich. Und daraus ergibt sich bei mir dann ein Film, ich gehe nicht so doll thematisch ran, dass ich denke, ah, das Thema, ähm, ich weiß nicht, Sucht ist jetzt total interessant für mich, da möchte ich etwas zu machen und überlege mir Charaktere, sondern irgendwie springen mich eher Figuren an. Und ja, da habe ich sehr, sehr viele, die in mir schlimmern und ich probiere es auch wirklich, Frauenfiguren zu schreiben, die nicht konventionell sind und die genau das dürfen, was die männlichen Figuren machen dürfen. Das ähm, ist nämlich nicht immer so. Also egal, ob man es irgendwie gerade denkt, es sind viele Frauenfiguren, die geschrieben werden, aber es fehlen auf jeden Fall Dinge. Man hört trotzdem noch sehr oft, das nimmt man der Frau A äh, übel. Oder wenn es um alleinerziehende Mütter geht oder sowas, dann ist es auch oft so, dass man dann hört, ah oh, nee, das würde die doch nicht machen. Die würde sich doch um ihr Kind kümmern oder solche Dinge. Also da gibt es schon noch sehr viele Vorurteile, die es da auszuräumen gibt, die man einem Mann einfach so... Ähm, ja, durchgehen lassen würde, aber bei einer Frau sagt man, ah, nee, das nennt man der übel oder die sind doch nicht so oder sowas. Und da arbeite ich dran,
0: dass das gerade auch mit Humor irgendwie aufgebrochen werden kann. Hat dich das nach der Hochschule geschockt oder hattest du auch schon während der Hochschulzeit, als du die Kurzfilme geschrieben hattest, solche Rückmeldungen?
1: <lacht> also während der Hochschulzeit... Kann ich mich daran erinnern, dass es mal auf jeden Fall Fälle gab von <lacht> Geschichten, die ähm, zum Beispiel Richard dann nicht so doll angesprochen haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich weiß, dass er gesagt hat, das ist eine ganz gute Idee, das kann ich mir auch vorstellen, aber das machst du, den Stoff machst du mit Beate. <lacht> Und ähm, ja. Ich durfte die Geschichten immer schreiben, die ich schreiben wollte. Aber ich glaube, äh, manchmal kann sich da jemand einfach nicht so reinversetzen. Und es ist ja dann auch okay, wenn man sagt, ich weiß nicht, wie sich eine pubertierende 13-Jährige fühlt oder so. Dann ist es äh, fair und offen, das zuzugeben. Aber ja, solche Situationen
0: gab es natürlich auch. Das heißt, die Hochschule ist da schon auch ein Trainingsfeld für das wahre Leben danach.
1: Die Hochschule ist auf jeden Fall schon ein Trainingsfeld. Also ähm, das ist der Hund, <lacht> der möchte raus. Ähm, die Hochschule ist auf jeden Fall die. Sie sagen ja auch immer, wir spielen schon die wahre Welt. Also der beste Stoff setzt sich durch und wir lassen nicht alles durchgehen. Und es wird ja auch produziert unter realen Bedingungen ungefähr. Und ähm, ja, da kommt es ja auch schon manchmal irgendwie so, dass man denkt, ah, die Geschichte wird sich nicht durchsetzen oder das ist keine Geschichte. Den Satz hat man ja auch sehr oft gehört. Das ist noch keine Geschichte. Und da wird schon selektiert, glaube ich auch, was überhaupt Menschen interessiert und was nicht, was man nachvollziehen kann und was nicht. Und das ist ja schon so ein bisschen der produktionelle Blick auf Stoffe.
0: Oh, 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 da will jemand spielen.
1: Ja, das, ähm, Die war gerade draußen. Also, ähm, die hat jetzt einfach Langeweile und möchte mich hier vom Mikrofon wegholen.
0: Ja, genau so ist das. Wir hatten ja in den E-Mails hatten wir schon geschrieben, dass es auf dem Papier so aussieht, als wärst du aus der HMS rausgekommen und hättest direkt angefangen als Drehbuchautorin zu arbeiten. Also, dass das wirklich wie geschmiert lief bei dir. <lacht> ja, willst du kurz? Ich muss sagen. mal eben hier den Hund äh, wegsperren, glaube ich. So, ich sitze jetzt hier und warte auf Lena, die sich um ihren Hund kümmert, der nicht so ganz zufrieden ist damit, dass er so wenig Aufmerksamkeit bekommt.
1: Also, entweder das hat es jetzt gelöst, das
0: Problem, oder ich muss gleich kurz mit ihr rausgehen, weil irgendwas hatte. <lacht> eigentlich ist sie sehr lieb. Genau, ich habe gerade davon geredet, dass es bei dir so aussieht, als hätte es extrem gut geflutscht, danach in die Branche einzusteigen. Also, du warst Studentin und danach warst du Drehbuchautorin und hattest eher das Problem, sich zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich schreiben und was will ich machen und welche Agentur nehme ich, anstatt überhaupt loslegen zu können.
1: Äh, ja, das ist auf dem Papier, ist das äh, schön, das stimmt, aber ich erinnere mich, dass es nach der Schule auch eine Zeit gab, wo ich erstmal total lost war, weil vorher alles so getaktet war und man hatte immer ähm, was zu tun und ich musste mich auch nicht groß entscheiden, was ich mache, weil es gab eine Idee und dann wurde die abgesegnet und gemacht oder eher nicht. Und ähm, deswegen war das alles so klar. Und ich ähm, weiß, danach waren wir natürlich noch mit den Abschlussfilmen so ein bisschen auf Festivaltour. Es ging ja jetzt wegen Corona bei den meisten nicht, aber für uns war das schon auch wirklich. Ähm, ja, eine lange Zeit, in der man da auch noch äh, viele Festivals und Partys und sowas hatte, aber als das dann so abnahm, da war ich auf jeden Fall total verloren, weiß ich noch. Und dann hatte ich Gott sei Dank schon einen Agenten, der mich da so ein bisschen geführt hat und der auch ähm, mir immer versichert hat, dass ich jetzt nicht irgendwie wild und wahllos Stoffe annehmen soll um überhaupt irgendwas zu tun zu haben, sondern dass ich mir überlegen möchte, was ich schreiben möchte. Und das war eigentlich ein ganz guter Rat, denn ich dachte natürlich, ich muss sofort starten. Und irgendwie, wenn man dann auch einen erfolgreichen Abschlussfilm hat, dann denkt man ja, die Welt wartet gerade auf einen und liegt einem zu Füßen. Und ähm, so ist es aber nicht. Also es gibt sehr, sehr viele talentierte Menschen da draußen und es gibt immer wieder gute neue Stoffe. Und da muss man irgendwie gucken, wie man da seinen Platz findet. Und ich war Gott sei Dank sehr gut vernetzt, also auch durch die HMS und durch die Ehemaligen. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Rat, dass man sich da auch vielleicht mal mit welchen trifft und ähm, sich mit denen zusammenschließt. Und da habe ich dann zum Beispiel die Katharina Duffner die hatte ich kennengelernt und ähm, mit der dann zusammen ähm, Komm schon äh, angestoßen. Sie hatte da auch ähm, die Idee dann damals zu, das zu machen und wir haben uns sehr gut verstanden und so kam das dann eigentlich ein bisschen als Zufall, aber ich hatte total Lust drauf, auch mit einer Serie anzufangen, weil ich damals natürlich schon viele Serien geschaut habe und in Deutschland war das noch nicht so viel und ähm, dann ging das los, aber es war trotzdem eine ganz schön lange Zeit, wo ich auch Dinge ausprobiert habe und an Kinostoffen geschrieben habe und ähm, die wieder zurückgezogen habe oder ähm, Dinge, die einfach versandet sind. Und dass man so auf ganz, ganz vielen Hochzeiten getanzt ist, hier ein Exposé und da irgendein Treatment. Und das war total frustrierend, weil es da nicht vorwärts ging und man ganz viel probiert hat. Auf dem Papier liest dies gut, weil dann Gott sei Dank auch immer viel kam, was geklappt hat. Aber die eigentliche Zeit und wie ich mich da gefühlt habe, war schon sehr, sehr ernüchternd.
0: Und wie hast du herausgefunden, was du schreiben möchtest? Ähm... Ja, gute Frage. Äh, ich glaube, ich habe
1: mich wirklich also auf Figuren bezogen, die ich mag. Und ähm, ich habe wirklich fast nie... Arbeiten angenommen, wo irgendjemand schon mal eine Idee hatte und ich nicht sofort das Gefühl hatte, da fällt mir ganz viel zu ein und das überzeugt mich. Also ich habe dann gerade die Projekte, die ich ausprobiert habe, wo irgendjemand sagte zu dem und dem Thema, hätten wir gern was und das habe ich ausprobiert, das fühlte sich beim Schreiben nie richtig an. Und ich dachte dann immer, das kann ich vielleicht machen und vielleicht entsteht daraus auch ein Film raus. Aber ich glaube, in diesem Gebiet oder Genre sind ganz, ganz viele Leute viel besser als ich. Dann überlasse ich das lieber denen. Und ähm, genau, die Sachen, die schon am Anfang an irgendwie sperrig waren, die, die haben es nie geschafft im, im Endeffekt. Klar, auch irgendwelche Herzensprojekte von mir sind versandet, aber ähm, ich glaube, man soll da sehr, sehr doll auf sein Gefühl hören. Irgendwie weiß man schon direkt das ist etwas, was ich erzählen möchte und das ist etwas, wo ich was zu schreiben kann. Aber irgendwie wird das nicht mein eigenes Projekt.
0: Und in welchem Genre fühlst du dich wohl und zu Hause?
1: Also ich schreibe tatsächlich am liebsten Komödien. Das ähm, hatte ich schon vor der HMS und während der HMS und es hat auch irgendwie sich da so durchgezogen. Aber einfach, weil es auch eine lange Zeit ist, in der man schreibt und ähm, man sitzt dann ja an seinem Rechner und ähm, denkt sich lustige Dinge aus und das wirkt sich auf die Stimmung aus. Ich habe ja zum Beispiel auch so ein Mystery ähm, düsteres Nordlicht geschrieben und wirklich, dann ist man auch sehr düster und hat düstere Gedanken. Wenn man sich überlegt die ganze Zeit, wie können Menschen zu Tode kommen oder sowas, ähm, dann bleibt das ein bisschen in einem hängen. Und wenn man dann aber lustige Dinge ausdenkt, dann ist es A, lustiger, mit mir alleine zu sein. Und B, ist es halt auch am Set eine ganz andere Stimmung. Und ähm, ich glaube, Komödie in Deutschland ist immer noch irgendwie unterrepräsentiert in den Bereichen, wo es nicht um Schenkelklopferhumor geht. Und ähm, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Aber es kann auch sein, dass ich Ideen habe, die ich unbedingt erzählen möchte. Und es ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist dann nicht Komödie. Also jetzt gerade schreibe ich eine ähm, Serie, die ist schon eine Dramaserie. Die hat vielleicht mal ein paar äh, heitere Momente auch, einfach um es aufzulockern. Und weil ich auch immer die Komik im äh, Tragischen sehe. Aber es ist auch schon ein Drama. Das ich würde es nicht werten, aber die Zeit beim Schreiben ist bei der Komödie auf jeden Fall am lustigsten.
0: Und wie findet man heraus, ob was lustig ist? Weil ich habe das manchmal, dass Sachen auf dem Papier extrem lustig sind. Und dann sieht man es umgesetzt mit Schauspieler und denkt sich, weiß nicht, ich lache gerade nicht. Und andersrum gibt es Dinge, die auf dem Papier ganz banal sind. Und plötzlich werden die umgesetzt und es ist genial.
1: Ich glaube, man muss wirklich mischen. Und meiner Meinung nach ist Humor ganz viel Mut. Ähm, wenn man eine Komödie schreibt, dann muss man wirklich einfach auch ausprobieren und überzeugt sein und raushauen. Also ähm Manchmal sind es wirklich auch die Dinge, wo man denkt, oh, ja, den nehme ich jetzt noch mit, ist es ist egal, ich schreibe es jetzt rein, weil ich fand es gerade für mich kurz lustig und ähm, dann zeige ich das dem Regisseur oder der Regisseurin oder der Produzentin und ähm, die lachen total und dann denke ich, ah, okay, das habe ich gar nicht so gedacht, ich dachte, das wäre eher so ein kleiner, ja, Randgag und der kommt am besten an, aber ich glaube, um, am Setting kann man was machen. Man kann komische Figuren schreiben. Ich glaube, das kann man schon lernen. Und den Rest muss man wirklich einfach mal raushauen. 50 ist es äh, der Gag und 50 ist es Humor. Sich einfach mal trauen, auch in der Umsetzung. Und wenn dann einfach nochmal 50 Prozent rausfliegt, dann muss man genug haben, dass es trotzdem noch eine Komödie ist.
0: Ja, ich finde, was das Schwierige bei Humor ja immer ist, dass es sehr an die Grenzen geht des sagt man, politisch korrekten. Also, dass man da sich ja einfach auch trauen muss, unkorrekt zu sein und es dann erst lustig wird. Also, dass man quasi die Schranken im Kopf wegmachen muss und um dann einfach zu schreiben. Ja. Wie stellst du dann fest, das ist jetzt okay und das geht nicht mehr? Ja, das ist momentan <lacht> ja wirklich oft eine Frage.
1: Also, ich finde zum Beispiel sehr oft liegt Humor ja auch in dem, was keiner auszusprechen wagt und auch im Tragischen. Und gerade im Tragischen sind es dann auch Dinge, wo dann alle so hinter vorgehaltener Hand lachen und sagen, oh, 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 aber es ist natürlich trotzdem lustig. Und ich denke, Humor und Fiktion muss Grenzen überschreiten. Und ähm, es ist ein schmaler Grad, aber man, ich schaue drauf, dass niemand ähm, ausgegrenzt wird und dass es ähm, nicht so ist, dass es ähm, beleidigend ist. Es gibt aber zum Beispiel ja versteckte kleine Wahrheiten oder man muss mit Rollen äh, Klischees spielen, man muss mit Stereotypen spielen. Man darf auch mal einen Polenwitz machen oder sowas, ähm, wenn du einfach denkst, es ist eine komische Figur und es ist eine Fiktion und es passt zu dem Charakter der Fiktion. Wenn ich diesen gut etabliere, dann weiß ich auch, wie der spricht und wie der denkt. Dann darf ich das machen. Ich, ich erzähle das ja nicht irgendwie als politische Stellungnahme. Aber ich glaube wirklich, da dürfen wir nicht immer zu kritisch drauf schauen, denn es ist auch eine Form der Verarbeitung. Und ich halte es immer so, ich mache mich über jeden und über jede Randgruppe gleichmäßig lustig. Ähm, da hat jeder ein Recht drauf und ähm, das wurde bisher wirklich immer gut angenommen. Ich weiß, bei der HMS gab es ja den Film Stufe 3, ähm, der ja auch mit... Ähm, Behinderten äh, spielt und da gibt es natürlich auch viele Dinge, wo vorher Leute gesagt haben, oh, oh nee, das, das das kannst du nicht machen. Ich weiß, ich habe das beim, wir waren bei den Wendlern Shorts mit dem Film davor und dann sollte man den nächsten Film pitchen und ich habe das gemacht und da war ja eine große Jury und ein Publikum und die Jury war prominent besetzt, also von der Filmförderung und sowas ähm, und <lacht> äh, alle waren begeistert von dem Film davor und dann habe ich den neuen Film gepitcht und ich habe wirklich nur geschockte Gesichter gesehen und mir wurde hinterher wirklich nett von mehreren Leuten gesagt, dass ich das auf keinen Fall machen sollte und dass wir das lassen sollten. Also der Regisseur und ich, wir waren da so, ah okay, wir haben es dann aber trotzdem gemacht, weil wir beide dran geglaubt haben und weil wir gedacht haben, nee, das ist lustig und das kriegen wir so hin. Und dann hat es ganz gut geklappt. Also eine lustige Anekdote dazu war, wir hatten damit Premiere beim Max-Ophels-Preis und ähm, wir waren in einem ganz großen Saal. Das erste Mal wurde der Film vor Publikum gezeigt und ähm, plötzlich ging so eine Seitentür auf und da kam eine ganze Gang Rollstuhlfahrer herein, die reingeschoben wurden. Und wir haben ja auch, eine ähm, Hauptfigur im Film ist ein depressiver Rollstuhlfahrer, der versucht sich umzubringen und es nicht bis zum Meer schafft, sondern sich dann in einer Pfütze ertränkt. und ähm, als dann die reinkamen, waren wir natürlich so, oh, scheiße, jetzt, jetzt geht's uns an den Kragen und ähm, dann hinterher war ein großes Q&A und ähm, spontan haben sich aus dieser Gruppe Leute gemeldet und wurden auch drangenommen und ähm, das war das netteste Feedback, das wir bekommen haben, jemals. Also es war ein Leiter einer Behinderteneinrichtung und der hat uns erzählt, dass er vorher den kurzen Inhalt ähm, allen seinen Bewohnern vorgelesen hat und da steht halt auch drin, man weiß nicht, wer bescheuerte ist, der, der die Sozialstunden macht, die Behinderten oder vielleicht doch auch die Pädagogen und die die haben sehr gelacht und haben gesagt ja genau so ist es so weiß man weiß man eben nicht und er hat eigentlich dann so eine Rede gehalten auf unseren Film dass wir gar keine das war irgendwie schon eine Laudatio wo wir dann standen und dachten ja Dankeschön ähm, äh, dass dass das so gut ankommt und dass es eben auch ähm, gerade die Menschen oft sind die es ist ein liebevolles ähm, lustig machen und es ist kein Beleidigendes aber dass gerade die Leute das auch zu schätzen wissen dass man da keine Hemmung hat und ähm, die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht und klar muss man schauen, dass man, es gibt Themen, die ähm, eignen sich nicht. Also ich habe mal, ich wurde mal gefragt, was geht auf keinen Fall? Und ähm, ich habe gesagt, ich habe immer noch keine Pädophilie-Story gefunden, die sich als Komödie eignet. Ich glaube, da ist ein großes Tabuthema. Ähm, aber
0: ansonsten gibt es viel, was man machen kann. Aber es klingt für mich total danach, als dass du deine Figuren liebst. Also du behandelst jeden mit ganz viel Liebe, egal wie bescheuert und dumm oder behindert der ist, dass du die einfach ernst nimmst und... Ja. ja, genau. Ja,
1: das ist der Schlüssel. Also zu Komödien, aber auch zu allen anderen, dass man die Figuren liebt, dass man jede Figur gleich gern hat, äh, dass man Antagonisten mag, dass man die auch nachvollziehen kann und äh, ja... Ich glaube, das hat Beate Langmark auch gesagt. Die hat auch gesagt, ähm, Figuren begleiten mich ja auch so lange Zeit, die muss ich lieben. Und das stimmt. Also wenn ich mich, wenn ich jeden Tag dem sehr viel Zeit widme, dann möchte ich keine nur Arschlöcher schreiben. Ich glaube auch, es gibt ja nicht nur Arschlöcher. Und ähm, falls doch, dann kann man die immer noch
0: so gestalten, dass die zumindest lustig sind. Und selbst Arschlöcher haben ja einen Grund, warum sie ein Arschloch sind. Genau. Also dann vielleicht ist da wieder was Liebenswertes hinter. Ja, immer. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist auch was, was dir Beate mitgegeben hat, ähm, dass Figuren ja lange mit einem gehen. Und du hast vorhin auch erzählt, dass du dich auch immer vorher fragst, welches Genre will ich machen, weil damit beschäftige ich mich. Und das geht auf meine persönliche Stimmung über. Gibt es sonst noch Tipps, die du mal bekommen hast, wo du gemerkt hast, boah, das ist so wertvoll. Danke, dass mir das mal jemand gesagt hat. Ja, also... Ähm, ich habe oft mit Autoren
1: gesprochen über verschiedene Themen und ich kann so, das, ist so, so eine, ja, das hat mir keiner so direkt gesagt, aber ich habe das vielen Interviews quasi entnommen. Alle zweifeln, alle zweifeln. Es ist, gibt niemanden, der von vornherein überzeugt ist, dass das ein Film wird oder eine Serie. Und es gibt keinen, der weiß, das muss so und so enden, ähm, und es niemals davon abweicht. Also alle zweifeln, alle zweifeln, ob das gut genug ist, alle zweifeln, ob das reicht, alle zweifeln, ob das jemals irgendwie etwas ist, was andere Menschen begeistern kann. Also davon sollte man sich nicht unbedingt ja unterkriegen lassen oder davon sollte man sich auch nicht so viel leiten lassen. Denn, und das wurde mir erzählt, ähm, auch die andere Seite ist unsicher. Also... Ähm, wenn ich einem Produzenten etwas vorstelle und ich selber sehr, sehr unsicher bin und zweifle und das ausdrücke, dann weiß der jetzt auch nicht. Der muss ja aus ganz vielen Stoffen wählen und ähm, der kann ja auch nicht in die Zukunft schauen. Und wenn auch nicht mal ich davon wirklich überzeugt bin, warum sollte er das dann sein? Also alle zweifeln, aber trotzdem muss man da rangehen, als wüsste man ganz genau, dass das wirklich gut und richtig ist. Und ähm, die Zweifel darf man zulassen und da darf man auch gerne dran arbeiten, aber es darf nicht das ganze Leben bestimmen. Und ähm, das ist, glaube ich, so etwas, was ich langsam und schmerzhaft gelernt habe. Denn ich bin auch ein großer Zweifler und ich fühle mich auch immer als Hochstapler, aber ich glaube, das haben gerade Drehbuchautoren ähm, inne. Wenn sie sich nicht selber in Frage stellen würden, würden sie wahrscheinlich auch keine guten Figuren schreiben. Ähm, aber man Darf es nur bis zu einem gewissen Punkt und dann muss man wirklich positiv nach vorne sehen und weitergeben. Und ähm, es ist tatsächlich so, es ist ein blöder Spruch, aber eine geschriebene Seite kann man überarbeiten und eine leere Seite nicht. Und
0: ähm, da ist was Wahres dran. Ja. Wie hast du gelernt zu pitchen? Oh,
1: also pitchen... Ist eines der schlimmsten Dinge, die man machen muss als Autor. Ich wurde vorher in der Werbung wirklich schon oft dazu gezwungen, zu pitchen. Also ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, ich hatte wirklich diesen Elevator-Pitch. Ich war bei Jung von Matt und musste dann dem Chef ganz kurz vorstellen, ähm, wie die Idee zu der Kampagne ist. Und äh, der war wirklich so, dass er 15 Telefone da hatte, dass der zwischen zwei Meetings äh, beim Mittagessen sich ganz kurz deine Idee angehört hat. Und wenn da nichts hängen geblieben ist, dann hat er gesagt, wer warst du nochmal? Und dann musstest du weitergehen. Also so war's wirklich. Du warst Nummer 368 in einem Riesenverein und dann ging das nicht. Und da habe ich schon so ein bisschen gelernt, was sind die schnellsten ähm, Wörter und Sätze, die ähm, irgendwie mir die Aufmerksamkeit ähm, ja, bringen. Und deswegen war das, glaube ich, schon ein gutes Training. In der HMS selber gab es ja die berühmten äh, Stoffpitch-Runden bei Richard im Büro am Tisch, wo, glaube ich, sich ganz viele Fingernägelabdrücke auch noch an diesem Tisch befinden, weil man dann immer das Ja oder Nein, das ist keine Geschichte oder das ist eine Geschichte, das Urteil gehört hat. Ähm, da war es auch so, dass man das irgendwie lernen muss, zu überlegen, äh, was möchte das Gegenüber von mir und was muss es hören? Es gibt tatsächlich auch verschiedene Pitches. Wenn ich jetzt weiß, ich pitche etwas ähm, einem Redakteur, ähm, beziehe ich natürlich auch ein bisschen den Redakteur und seinen Background und sein Interesse mit ein. Wenn ich weiß, ich pitche das einem anderen Autoren, damit er mit mir im Writers Room schreibt, dann erwähne ich natürlich andere Aspekte, die den überzeugen, mitzuschreiben, als dem Redakteur gegenüber. Ich glaube, das ist immer auch eine Überlegung, die man machen sollte. Ist es ein großes Publikum, muss es einfach schnell verstehen, dann mache ich es auf jeden Fall vielleicht ein bisschen lustiger und unterhaltsamer. Ist es ein Redakteur, dann gucke ich, was ist dem wichtig, was ist der Sendeplatz, was könnte dafür sprechen und pitche ich es einem Regisseur, dann überlege ich auch, was würde der denn daran sehr feiern und ähm, das ist natürlich, das kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen Fähnlein im Wind, aber ich glaube, jeder muss ja irgendwie was anderes an dem Stoff gut finden und das hervorzuarbeiten ist, glaube ich, ja ein Schlüssel zum Erfolg
0: Ja, total ich äh, ich finde, das ist echt schwer, Leuten was zu erzählen über einen Film und also erstmal selber die richtigen Worte dafür zu finden und dann die Person auch noch ähm, mit ins Boot zu holen, ist echt, ähm, kann ich mir vorstellen dass das ein bisschen äh, Übung ist
1: ja, ich hatte das zum Beispiel auch einmal, ähm, da war Netflix gerade erst so in Deutschland aktiv und dann sollte ich, hatte ich einen Termin mit denen und ähm, es, es hieß, ähm, es geht um Kennenlernen halt auch mit ähm, zwei Amerikanerinnen, also die Chefin dort und als ich dann da war, haben die gesagt, und was würdest du gern schreiben, pitch doch mal. Und das war dann auch interessant, weil dann habe ich, ich hatte natürlich Ideen, über die ich mal nachgedacht habe, aber ich hatte jetzt keinen Pitch vorbereitet und dann musste ich das auch noch in Englisch machen vor zwei, ähm, ja, äh, Muttersprachlern und das äh, ist dann auch eine Herausforderung, wo man während man redet, denkt, wieso sage ich eigentlich so so oft hä oder you know oder sowas und ähm, ich glaube, man muss einfach wirklich denken, scheiß drauf, ich finde es jetzt richtig gut, was ich sage. Zumindest einer findet das jetzt richtig gut und das bin schon mal ich. Und äh, überspielen und weitermachen.
0: Als Autorin bist du ja oft alleine, sage ich mal, wenn du jetzt nicht gerade zufällig drei Tage lang in St. Peter-Ording mit ein paar Leuten zusammensitzt. Wie kommst du auf Ideen oder wo guckst du dir was ab, was du mitnehmen kannst, um kreativ zu werden?
1: Also das Wie kommst du auf Ideen? Ich kann es mir nicht so ganz erklären auch. Ich sitze vorm Rechner und ähm, habe plötzlich eine Idee. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie mein Gehirn funktioniert und ich weiß nicht, wie Ideen entstehen. Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber ich habe das zum Beispiel auch nie, dass ich unter der Dusche stehe und was ganz anderes denke und plötzlich kommt mir die Idee. Sondern eigentlich denke ich über irgendwas nach, vielleicht ein ganz anderes Projekt und dabei fällt etwas ab, dann denke ich, ah, diese Figur das ist interessant, das passt jetzt überhaupt gar nicht hierhin, aber mit der könnte ich doch was machen. Das ist einerseits Prokrastination, weil ich nicht an dem Projekt weiterarbeiten möchte, aber andererseits verfolgt mich das dann öfter noch, dass ich denke, da war doch was und dann gehe ich dem nach und dann merke ich irgendwann, da ist was dran. Oder es ist auch einfach nur Quatsch gewesen und Prokrastination. Ich hatte das auch sehr oft, dass ich abends so kurz vorm Einschlafen Ideen hatte und habe mir dann ein Notizbuch dahingelegt und dachte, das sind wahrscheinlich die die genialsten Ideen und ich habe es dann versucht aufzuschreiben nachts und es war immer Blödsinn. Also so den Stress muss man sich nicht machen, aus dem Halbschlaf nochmal aufwachen. Da war noch nie was dabei. Ähm, es fliegt einem nicht zu. Bei mir ist es meistens so, ich denke über irgendetwas nach und dann komme ich auf etwas anderes. Das kann ja noch sein, ich höre einen Podcast und denke dann, ah, das wäre aber interessant eigentlich, die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel einer Nebenfigur, ähm, dass ich eine Geschichte höre und denke, ah, was ist denn die Geschichte dahinter? Aber meistens geht es irgendwie um Geschichten. Auch bei einem Zeitungsartikel geht es ja um irgendeine Geschichte dahinter. Oder äh, in der U-Bahn hatte ich das mal, dass ich Leute angeguckt habe, die... Ähm, um sieben Uhr morgens, als wir betrunken vom Kiez kamen, äh, alle zur Arbeit fuhren. Und dann dachte ich, was ist deren Geschichte dahinter? Und das hat mich dann nicht losgelassen und das habe ich reingenommen. Und manchmal reicht es nur für eine Nebenfigur, aber trotzdem schreibe ich sowas auf.
0: Ja, hattest du schon mal das, dass jemand aus deinem privaten Umfeld sich in irgendeiner Figur wiedererkannt hat, die du geschrieben hast und dann gibt es schwierige Situationen am Küchentisch oder so oder unterm Weihnachtsbaum? Ja, meine Mutter.
1: <lacht> ähm, es ist so, dass <lacht> die Mütter in meinen Geschichten bisher nicht so gut weggekommen sind und es ist gar kein unverarbeiteter Hass auf meine Mutter, aber die hat dann irgendwann mal gesagt, aber Lina, warum ist denn die Mutter so verrückt? Das habe ich jetzt überall schon im Bekanntenkreis gehört und die denken jetzt, da gibt es Parallelen. Und ähm, das stimmte dort nicht, also ähm, ich glaube, es ist einfach vielleicht eine Beziehung oder ein Konflikt, den ich spannend finde, Mütter und Töchter, aber es war jetzt nicht meine Mutter und ich habe einmal, da wurden, wurde ich drauf aufmerksam gemacht, das kann aber vielleicht stimmen, dass ich dann den Satz in einem Kurzfilm sogar hatte, fick dich Philipp und ähm, ich weiß auch nicht, die Figur hieß Philipp und ähm, das war ein Ex-Freund von mir und ich... Ähm, hatte es gar nicht darauf bezogen, aber vielleicht musste das einfach raus im Unterbewusstsein. Und etwas, das ich mache, das mache ich aber absichtlich, ist, dass ich Leute, die ich richtig, richtig doof finde aus meiner Kindheit oder äh, aus irgendeinem Kreis, dass ich denen dann halt Nachnamen von diesen echten Menschen gibt bei den Figuren, die doof sind in meinen Film. Das ist so eine kleine Rache. Die heißen dann so mit Nachnamen wie die Leute, die mich irgendwann mal richtig geärgert haben. <lacht> ja. Also Obacht. <lacht> genau. Dann ist man vielleicht der Mörder oder... <lacht> ja.
0: Okay, gut. Dann... Äh aber nicht alle Nachnamen kommen ja immer in den Büchern vor, also in dem Film am Ende. Das heißt, es kann auch irgendwo versteckt sein, dass du der Figur den Nachnamen gegeben hast. Das ist höchstens auf einem Klingelschild und kommt gar nicht so wirklich vor. Ja, dann macht es aber nicht so viel Spaß. Ich gebe mir dann schon Mühe. <lacht> okay, ja, weil das finde ich immer spannend, dieses was man ja von sich selbst erzählt, was man aus seinem eigenen Umfeld hat und das das gar nicht unbedingt gewollt ist, aber andere Leute das auf sich beziehen und wie man eigentlich damit umgeht dann mit den Menschen in seinem Umfeld. Ja, das passiert mir total
1: oft, dass auch Leute sagen, jetzt aber nicht das als Geschichte verwerten, wenn die mir irgendwas erzählen und ich sage dann meistens, das ist noch gar keine Geschichte, das habe ich ja schon gelernt oder es ist gar nicht so interessant, weil... Normale Geschichten von Menschen sind eben nicht so komprimiert wie das, was man für ein Drehbuch braucht. Aber klar, es prägt mich ja mit und ähm, ich kann nur aus meiner
0: Sicht auf die, auf die Welt schreiben und da kommen die Leute nun mal dran vor. Ich gucke dir gerade noch mal kurz auf meine Stichpunkte, aber ich glaube, ich habe eigentlich vieles schon gefragt, ohne auf die Zettel zu gucken. Mhm. Ah ja, doch, eine Sache finde ich noch ganz spannend, weil in deinem, wie sagt man, was du bisher gemacht hast in deinem Werk, ähm, hast du oft mit ehemaligen Kommilitoninnen zusammengearbeitet. Unterscheidet sich das, ob du mit den Leuten zusammenarbeitest, mit denen du an der HMS studiert hast oder Leute, die dann halt erst danach dazu gekommen sind? Ähm, gibt es da eine andere Art, miteinander zu reden, vor allem jetzt halt auch vielleicht mit Regie und Produktion als Drehbuchautorin? Ja,
1: da gibt es eine andere Art. Also ähm Tatsächlich sind fremde Menschen sind äh, erstmal netter und respektvoller. Ähm, die, mit denen man einen zusammen studiert hat, die kennen einen einfach schon in so vielen Phasen. Als Student, wo man unsicher war, wo man auch Quatsch gemacht hat, wo man nicht immer alles wusste und ähm, das können die einem vorhalten und dann sagt man, hey, aber du bist doch derjenige, der das und das gemacht hast und betrunken um drei Uhr nachts das und das. Also dann nimmt man sich nicht ganz so ernst. Das kann auf eine Art und Weise, kann das gut sein, weil man eben nichts verstecken muss. Wenn ich dann da sitze und sage, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie es weitergeht, dann kann ich das sagen, weil das schockiert die dann nicht. Das ist schwierig bei jemandem, beim Chef von Warner zu sagen, ach so, nee, ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, wie es weitergeht, außerdem habe ich einen Kater, lass mal morgen reden. Ähm das macht man eher nicht. Mit denen ist man, also mit ehemaligen Kommilitonen ist man dann wirklich ehrlicher, aber auch schonungsloser. Also ich zu denen und die zu mir und das ist natürlich etwas, ähm, das kann man gut finden und manchmal kann einen das natürlich auch total stören. Da sieht man sich auch immer noch als so ein bisschen den HMS-Studenten, der mal mal war und vielleicht hat man sich doch schon sehr viel weiterentwickelt und irgendwelche Fehler abgelegt von damals, aber trotzdem hat man noch dieses Bild. Das ist so, wie man bei den Eltern auch immer Kind bleibt, bleibt man bei den anderen irgendwie noch immer der Student, der dann damals beim Kurzfilm irgendwas richtig Blödes gemacht hat oder so. Und da ist es schon einfacher, mit äh, neuen Menschen zu
0: arbeiten, die dich da nicht aus irgendwelchen seltsamen Situationen kennen. Und jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Was hast du jetzt noch für Pläne für die Zukunft? Beziehungsweise sind, was ich mich gefragt habe, wenn das so gut läuft, hat man irgendwann Angst, dass es aufhört, so gut zu laufen? Ja, ich glaube tatsächlich, das war bei mir ein großes
1: Problem, dass es wirklich in der HMS und auch direkt danach relativ gut lief, wenn man das jetzt einfach mal so zusammenfasst. Für mich lief gut und ähm, das erhöht den Druck. Äh, wenn man nicht scheitert, dann wächst die Angst vom Scheitern, glaube ich, sehr doll. Und ich wusste auch gar nicht, was Scheitern jetzt bedeutet, aber das war für mich wirklich, ähm, dass ich das so so eine graue nebulöse Wolke, die dann da auf mich gewartet hat. Und ähm, das hat sich immer mehr vergrößert, je besser dann Leute von einem gesprochen haben. Also ich fand es wirklich teilweise sehr schwierig, wenn mich Leute empfohlen haben und die dann angefragt haben und ich dachte, was sagen die denn von mir? Das hat mir Druck gemacht, weil ich dachte, das kann ich doch alles gar nicht erfüllen. Und ähm, das hat sich wirklich auch bei mir doll aufgebaut. Also ich weiß, dass richtig schlimm war, wenn man nicht scheitert, dann schreibt man wirklich auch aus einer Angst und aus so einer Erwartungshaltung heraus. Und ich glaube, ganz am Anfang, als ich mein erstes Projekt an der HMS gemacht habe oder auch nach dem Studium, wo noch keiner was erwartet hat, da habe ich mit so einer Trotzhaltung geschrieben. Da habe ich gesagt, gut, es wartet jetzt überhaupt keiner auf das, was ich jetzt sage, aber ich finde das hier richtig gut. Und ähm, das war für mich wirklich die viel leichtere Methode oder... Ähm, ja, Haltung, etwas rauszubringen und zu schreiben und ähm, danach wird es wirklich sehr schwierig für mich. Dann haben alle gesagt, ja, die ist gut und mich haben dann Produzenten angerufen und haben gesagt, der und der oder die haben total gut von dir gesprochen und ich fand es ganz schrecklich. Ich habe mich nicht darüber gefreut, auch nicht, wenn ich irgendwie eine Anfrage bekommen habe, sondern ich dachte nur, nein, das schaffe ich jetzt nicht und ähm, da musste ich dann auch wirklich ähm, dran arbeiten, auch mit einem äh, Coach und mit einer Therapeutin, weil ich da so eine unwirkliche Erwartungshaltung an mich gestellt habe, dass ich niemals in irgendeinem Schritt versagen dürfte und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne jedem, der jetzt anfängt, abnehmen möchte oder die davor bewahren möchte, weil man muss scheitern und man wird scheitern, aber es wird nicht so sein, dass alle darüber ständig reden. Das ist schnell vergessen und ähm, eine neue, gute Idee setzt sich trotzdem durch, auch wenn man davor was richtig in den Sand gesetzt haben sollte. Und ähm, ja, diese Trotzhaltung ist auf jeden Fall die beste Haltung, glaube ich. Mir hat es am meisten Spaß gemacht, ähm, zu schreiben, wenn keiner auf irgendwas gewartet hat. Jetzt bin ich so dazwischen. Jetzt warten Leute auch auf Dinge und natürlich habe ich auch Deadlines und Auftraggeber, aber ich versuche trotzdem so ein bisschen äh, Trotz und Optimismus
0: gleichzeitig beizubehalten. Dann wünsche ich dir ganz viel Trotz und Optimismus für die Zukunft. Danke. Ja, vielen Dank, Lena. Ich. Ähm fand, das war jetzt ein ganz, ganz tolles Gespräch. Wir sind direkt tief reingedeift. Stimmt. Du hast ganz offen von der Seele geredet. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube, ich kann mir ein bisschen von dir abschneiden, wie man so schön sagt, eine Scheibe abschneiden, ein bisschen Trotz ähm, und ein bisschen Entspanntheit reinkriegen, jetzt nach der HMS.
1: Ja, das wäre schön, wenn ich, dann, ja, wenn ich jetzt... Dadurch vielleicht zum Vorbild werde und nicht durch irgendwelche vermeintlichen Erfolge, sondern dadurch, dass ich sage: Nee, ich äh, habe auch ganz doll gelitten und gekämpft. Das ist auf jeden Fall etwas, ähm, wo, man, wo man gerne Tipps gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Ein nettes Gespräch. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso gut gelaunt, wie ich es gerade bin. Lenas offene und positive Art, auf die Welt zu schauen, tut richtig gut. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass man vor allem die komischen Figuren ernst nehmen muss und dass man darauf achten sollte, welche Projekte man annimmt. Es ist vielleicht spaßig, sich zu überlegen, wie man jemanden möglichst gemein umbringen kann, aber da der Kopf nicht einfach Feierabend macht, wenn man den Laptop zuklappt, ist es ganz hilfreich, Abwechslung in seine Projekte reinzubringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.